0: Hallo ihr da draußen, hier ist Sean vom Musikgespräch. Herzlich willkommen zu unserer Sommerfolge zu musikalischer Aneignung. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, oh, wo ist die Anfangsmusik, die Titelmusik? Ja, die kommt noch, keine Angst. Wir haben eine kleine Specialfolge für euch vorbereitet, und zwar eine Folge zu musikalischer Aneignung. Die haben wir bereits im letzten Jahr aufgenommen und die ist allerdings so lang geworden, dass wir gesagt haben, da müssen wir zwei Folgen draus machen und wir nutzen jetzt diese lange Folge ein bisschen, um uns selber mal ein bisschen Urlaub zu gönnen, ein bisschen runterzukommen von dem, was im ersten halben Jahr passiert ist. Und wir haben diese Folge einfach gesplittet, das heißt jetzt im Juli. Kommt Teil 1 von musikalischer Aneignung und im August Teil 2 von musikalischer Aneignung. Und Daniel und ich, wir können uns ein bisschen Urlaub gönnen. Wir haben zudem noch eine kleine Ankündigung. Am 20. August werden wir eine Live-Folge in Berlin aufzeichnen. Das heißt, alle, die in Berlin oder in der Umgebung wohnen oder Lust haben, mal nach Berlin zu kommen. Der 20. August, kreist euch das mal fett im Kalender ein. Da werden wir Musikgespräch zum allerersten Mal live vor Publikum aufzeichnen. Der Eintritt wird frei sein. Es wird in einer kleinen, gemütlichen Bar in Berlin stattfinden. Und es wird bestimmt ganz schön. Wir werden viel Spaß haben. Vielleicht das ein oder andere Bier trinken. Obwohl man ja eigentlich nicht trinken soll bei einer Podcast-Aufzeichnung. Machen wir trotzdem. Genau, deswegen 20. August merken. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit musikalischer Aneignung Teil 1. Musik Musikgespräch.
1: Ja, da kommt er. Die Uhr habe ich vermisst, Seen.
0: Ja, die Uhr ist hier. So. Uhr. Da ist die Uhr. Kann okay, man beide drauf schauen. Ja, Sehr gut. Ja, wunderbar. Hallo, Seen. Hallo, Daniel. Hallo, Zuhörendenschaft. Alle. Hallo, alle. Hallo alle, herzlich willkommen. Alle kann man nicht gendern. Alle kann man nicht gendern. Ähm, herzlich willkommen zu den Musikgesprächen mit Daniel und Xin. Hatten wir nicht Musikgespräch gesagt? Ich wie weiß auch es immer. Nicht.
1: Ich glaube, wir sind beim Musikgespräch geblieben,
0: oder? Beim Singular oder ja, beim Plural? Werden von Ihnen noch mal, wie Good. unsere eigene Sendung heißt?
1: Sin, wir reden heute über. Also ich habe mir aufgeschrieben Aneignung oder Aneignungen von Musiken.
0: Ja. Im weitesten Sinne. Wir, ja. wir machen ein sehr großes Fass auf, beziehungsweise ganz viele Fässer heute. Genau. Ursprünglich kam die Idee mal auf, äh, wir haben jetzt unsere ersten Podcasts irgendwie fertig gemacht und versucht da so ein bisschen die Breite des musikwissenschaftlichen Faches auch darzustellen und haben uns dann überlegt, Arbeitstitel war glaube ich ganz zu Beginn Race, Class, Gender. Heute für heute. Ja,
1: das ist zumindest ein Teil davon, und wir genau. würden das heute gerne mal so ein bisschen, also ich würde das gerne mal so ein Versuchen, ohne jetzt zu tief ins Detail zu gehen. Also man kann immer noch eine Gender-Sendung machen, kann man noch eine Race-Sendung machen. Ich interessiere mich ja für Klassen. Ja. So?
0: Genau. Auch soziologisch ist das mein Thema. Gar nicht Musik. SPD-Mitglied, davon das verraten. <lacht> äh, <lacht> don't blame nie. me.
1: <lacht> äh, I voted Democrats. Ich habe sie nicht gewählt. Mitglied. Es gibt doch dann halt immer diese Wählerwanderung, wo man
0: sagt: Was haben SPD-Mitglieder gewählt? Ja wie auch immer. <lacht> das, das, ist ja auch vollkommen okay. Man ist ja nicht in der SPD, weil man jeden Kurs mitfahren muss, Nein, sondern weil man sagt so, nicht, ich finde ja, das gut, mich politisch zu engagieren. Es gibt
1: regionalpolitische Dinge und es gibt bundespolitische Dinge. Das
0: sowieso. Da, da geht die SPD ja teilweise sehr weit auseinander, was ja, da, die, absolut. Und, Aber ist bei allen Parteien, glaube ich, auch so ein bisschen. Genau. So. Ich also bei der SPD verfolge ich es immer mit, weil ich recht viele Leute kenne, die irgendwie auch in der SPD sind. Ich und auch sich da lustiger, engagieren. Ja, also, aber
1: abgesehen davon, na, weil es halt auch eine sehr starke Volkspartei ist. Also es hat mehr, es ist wirklich noch in den, wir reden jetzt über die SPD, aber es passt ja ganz gut da, Das Kleber. ist okay, finde find ich okay. Also so eine Partei wie die Sozialdemokraten, wenn sie auf Bundesebene zwar unter 20 Prozent sind, dann ist es so, dass sie in den Bezirken immer noch relativ viel Gestaltungsmöglichkeiten haben. Ja. Also du kannst, wenn du jetzt in den Bezirksverordnung bist oder halt zur Mitgliederversammlung gehst, in den Bezirken kannst du in so einer Partei mehr erreichen, als wenn du jetzt irgendwie bei den Linken bist oder was weiß ich, äh, obwohl du vielleicht bundespolitisch
0: mehr auf deren Linie ja. bist. So. Ja, Na? du kannst übrigens noch ein bisschen näher ans Mikrofon. Ja, rangehen, ich kann ein bisschen ich. Näher. Soll ich ein bisschen näher ans Mikrofon gehen? Ja, so? ich, ich kann auch das Mikro ein bisschen noch zu dir ja, bewegen.
1: Also schieb mal. Warte.
0: ich habe ich so. hab jetzt am Sonntag also habe ich einen Podcast gehört. Ja. Und also du kannst wirklich richtig nah rangehen, weil ich habe extra diesen Popschutz auch drauf. Okay. War. Ich, ich, war.
1: Aber äh, krumm Rücken. Hab ich Rücken habe ich einen? Du, du kannst, du kannst ein bisschen croonen. Ne? Ja. Also also. Habe ich mein Problem. Ich habe dein Problem mit
0: meinem Iliosakralgelenk. Oh. Du bist sehr gut informiert über deinen Körper. Ja, ich nee, ich habe ich ich hab am Sonntag alt. einen anderen Podcast gehört. Ja? Und äh, das waren drei Leute, die gesprochen haben. Und äh, die eine Person war so weit vom Mikrofon entfernt, ja. dass sie zu, zum einen viel zu leise war und man dann eben auch den Raumklang ganz stark gehört hat. Und es war okay. aber ein sehr äh, professioneller Podcast. Deswegen habe ich gedacht so sollte eigentlich nicht sein. Also war sein. er nicht
1: professionell. Also er war professionell inhaltlich, aber
0: aufnahmetechnisch Also, also ich, ich darf mal verraten, es ist ein sehr populärer Podcast auf Spotify. Okay, ich habe sowas nicht.
1: <lacht> Spotify? Ich, doch, doch, na klar. Ich Wie, bin Musikwissenschaftler.
0: Ja, aber free oder
1: premium? Premium. Natürlich. Ich habe, bin heute Morgen, wo wir gerade von Aneignungen von Musik sprechen, ja. bin heute Morgen, also ich bin vorgestern aufgewacht mit ähm, Tracy Chapman, Baby Can I Hold You als Ohrwurm, ja. wo ich schon dachte, was, soll ich jetzt mal einen Psychologen anrufen oder ähm, so? Also ich mein, das ist ein wunderschönes Lied, Baby Can I Hold You, passt auch zu äh, Musik und Gender. Tracy Chapman, ja, ein wunderbarer Text, ich habe Tränen in den Augen gehabt. Auf jeden Fall wachte ich auf mit Baby Can I Hold You. Ja. Und dachte mir, wow, wie kann man um diese Uhrzeit zu diesem Tag solche Musik in seinem Kopf haben? Ja, das, das ist doch das sehr schön. Also, Aber ich habe das getoppt heute.
0: Ja, womit bist du aufgewacht?
1: Äh, mit Genesis, Jesus, He Knows Me. Das das ist ja geil. So, und dachte ich auch so, <lacht> was ist jetzt falsch? So, wie auch immer. Ich rede über, wir reden heute über Musik, über Aneignungen von Musik. Ja. Yeah. Und ich, darf ich anfangen?
0: Du du darfst gerne anfangen. Ich wollte äh, ich nur. Ich habe letztes Mal, glaube ich, angefangen und viel geredet. Genau, und, und ich habe dann
1: hinten raus viel geredet, ich erinnere yeah. mich. Ich wollte nur kurz, ganz wertfrei, mal aus der Musikperspektive was erzählen, wie man sozusagen das systematisch einordnen kann. Und zwar gab es dort einen meines Erachtens sehr unterschätzten Musikethnologen. Also in der Musikethnologie wird Bruno Nettl nicht unterschätzt.
0: Ja, das so. ist
1: richtig. Aber im Gesamtkontext, selbst als Musikwissenschaftler, als historischer Musikwissenschaftler, als systematischer vielleicht, aber auch einfach als Historiker. Also alle lesen halt Foucault, alle lesen halt Bourdieu ja. Und ich bin der Meinung, vielleicht könnte auch ein Musikwissenschaftlicher Mensch mal Bruno Nettel lesen, The Study of Ethnic Musicology ja. äh, von 1983.
0: Vielleicht, vielleicht muss er erst sterben, um dann ja. äh, <lacht> so zu diesen. Häuser. diesen
1: hatten wir nicht Brummendelmann Neulich hatten wir den nochmal als Keynote. Ne? Wir hatten den
0: äh, auf der K letztes Jahr auf ja. der ja genau äh, Da ist er zugeschaltet genau. gewesen. Da war immer. ich für die Videoverbindung zuständig. Hey. Ich hatte Angst, dass das nicht funktioniert, aber es hat alles funktioniert. <lacht> ja, wie auch immer, auf jeden Fall äh,
1: 1983 ist es ein sehr schönes Werk. Und zwar hat er dort eine Systematik erstellt, wo er den sogenannten Cultural Greyout in acht verschiedene Phänomene des westlichen Einflusses auf nicht westliche Kulturen eingrenzt ja. so und das, ganze, das das Interessante ist dass das zwar sogenannt Cultural Out sich nennt mhm. so nettel meines Erachtens aber das ganze gar nicht so ähm, also relativ wertfrei beschreibt ja sag ich so und zwar kann ich diese kurz mal diese acht verschiedenen
0: Phänomene Sehr gerne. Sehen. Lass hören. Ähm, du, du hast die freie Redezeit, Daniel.
1: Die gänzliche Aufgabe der eigenen Kultur ist die, die eine Geschichte. Ja. so ähm, Wie heißt das auf Englisch? Abandonment? spricht man das so aus? Abandonment, ja. ja. Die Empowerment, also die Ausdünnung der eigenen Kultur bei gleichzeitiger Ergänzung abendländischer Instrumente oder Aufführungspraktiken. Ja die äh, ähm, Isolated ähm, Preservation ist die Archivierung der eigenen Kultur für Tourismuszwecke, also eine Art Vergangenheitskult. Ja, diese Diversifikation dann, also Zusammenführung aller repräsentativen Elemente der Musikkultur, sagen wir mal, in einem, in einer, in einem kulturindustriellen Rahmen, also in einem Musical ja. oder in einem Film, um quasi die Vielseitigkeit darzustellen. Ja. Ähm, die Konsolidation also die gezielte Förderung einer ganz bestimmten musikalischen Stilart als politisches und nationales Identifikationsmuster. Ja. Na, zum Beispiel Ska hatten wir, ha, habe ich ja mal was drüber geschrieben. Die Reintroducing-Geschichte ist dann die Rück-, das Rückführen traditioneller Musiken in ihren ursprünglichen Kontext. Mhm. Ne? Dass man also bewusst extra die Dinge für den Westler zurücktradiert.
0: Ja, Daniel hat gerade äh, als er Westler gesagt hat äh, Anführungszeichen in die Luft. Ja, äh, habe ich gemacht, um Die westliche ja. Welt. Äh, Ex ja.
1: Ex Exaggeration ist dann die gezielte Verstärkung exotischer Stilelemente in der eigenen Musikkultur für ein
0: westliches Publikum. Wieder Anführungszeichen. Und die
1: äh, humoröse Juxtaposition ist die karikatureske. Schweres Wort. Sag mal zehn mal hintereinander. Karikatureske,
0: Karikatureske, Karikatureske. -Kari
1: Ihr wisst schon, Verwendung abendländischer Stilelemente in der eigenen Musikkultur.
0: Ja, ähm, Kannst du noch einmal äh, Karikatureske sagen? Nein, kannst du noch einmal den, den Gesamtkontext erläutern, in dem Nettel das aufführt? Was so, du de jetzt? deine Einleitung war sehr schnell.
1: Also im Sinne von, wie quasi Aneignung von Musik, wie Vermischung, wie Hybridisierung von Musik vonstatten geht. Ja. Also es gibt ja viele Leute, die sagen, Aneignung von Musik, Hybridisierung von Musik, Mischformen ja. entstehen. Gibt es eine Homogenisierung? Ne? Ja. Gibt es eine und, Konsenssoße, würde Und man Und das, sagen? Sind,
0: das sind Prozesse, die er beobachtet? Oder genau. sind das Strategien von Akteuren? Sowohl als auch. Also er, er beschreibt
1: das relativ frei ja. erstmal und sagt die sind das sind sozusagen die Möglichkeiten das ist der was er beobachtet hat er ist auch ja. Musikethnologe ja. wie quasi also wir reden ja hier davon wie die westlichen Phänomene auf nicht westliche Kulturen ja. sich auswirken einwirken, einwirken ja. ne? und das finde ich insofern ganz interessant das wollte ich weil da wollte ich nämlich gleich mal den Wind aus den Segeln quasi nehmen so ein bisschen als eingangsstatement ist das er damit quasi auch beschreibt, dass alles halt nicht nur gleich homogenisiert wird. Also das ist ja. auch durchaus, also das ist in diesen Einflüssen, in dieser Aneignung, also es ist ja eine Art von Aneignung westlicher westlicher Notation, ja. westlicher Musik, ne? also ja. abendländischer sagt man wohl, ja. occidentaler. Ja in anderen Kulturen vonstatten geht.
0: Ja. so das, äh, da, da, da setzt ja quasi dann auch Baba an, ne? der auch von Hybridisierung spricht, der ja. aber sagt, diese Hybridisierung hat eine ganz eigene Qualität. So, genau. Ne? Es ist halt eben nicht nur, alles wird amerikanisch, sondern genau. die Hybridisierung selber ja, besitzt ihre eigenen Qualitäten, ihre eigenen ihre eigenen Kulturmechanismen. Genau. Genau. Ja, spannend. Aber äh, äh, das äh, Nettel ein bisschen früher. 83, sagst 83, du, war die Veröffentlichung. Ja,
1: genau. Ja. Und es ist halt so, dass er dann auch noch weitergeht und sagt, also ich meine, das muss man sich mal in der Hoffnung. Das heute ist ganz schön, schön Na naja, Ja, ja, Nuden, das sind ja auch Wissenschaftler. Es ja. ist meistens so, dass die früher dran sind als der Autonomalverbraucher. Das stimmt, ja. Ähm,
0: ist, Trotzdem sehr weitsichtig.
1: In der Tat, deshalb sage ich ja, Nettelesen ist nicht verkehrt. mache ich zu viel Werbung für Bruno Nettel? Nein, das ist vollkommen okay. Ähm, man, man kann nicht genug
0: Werbung dafür. Ähm,
1: dass er sagt, diese Phänomene der Heterogenisierung entscheidet er ja auch noch mal ganz grob. Ja. In Synkretismus, also eine gänzliche Verschmelzung der Musikkulturen, ja. ohne dass jetzt weiter aufzudröseln, mhm. was das bedeutet. Darüber können ja. wir vielleicht später noch mal reden. Schwieriger Punkt über die Westernization, also und er sagt halt Westernization ist für ihn halt das Übernehmen und freiwillige Ausrufezeichen Einbinden ja. von Harmonien und Rhythmen. Also da geht er richtig in die Musik. Ja. Wobei er das noch unterteilt und sagt, es gibt noch eine dritte Form, die Modernization. Und da redet er letztlich von Aufnahmetechniken, Skalen und Notation. Ja. So, also weil Notation beinhaltet ja natürlich auch eine gewisse Temperierung.
0: Ja. So. Aber es ist so,
1: dass es Menschen gab, die sagen, Okay, also also Beispiel, cool, wir haben jetzt hier eine Möglichkeit, das aufzuschreiben.
0: Zum Beispiel also, für arabische Musik passiert, ne? Lange also Zeit nicht das. aufgeschrieben genau. und dann hat man sich des europäischen Notationssystems genau. bedient und dann zusätzlich noch noch Extrazeichen eingeführt genau. für die mikrotonale genau.
1: Notation. Das ist halt der Punkt und da okay. würde er nicht von
0: Westernisation reden,
1: sondern nur von, von Modernization, Also im Sinne von ein Taxim-System oder was weiß ich, halt
0: irgendwie aufzuschreiben. Ja. Man kann, also das ist was anderes. Okay, und Modernisierung wäre, ich, ich bleibe jetzt bei der arabischen Musik ja. wieder, weil ich da ja. ein, ein bisschen Bitte? mehr weiß als über ja. andere... Ja? Nicht-europäische Musiken. Da haben wir zum Beispiel das Phänomen, dass heutzutage in vielen Musikstücken auch Harmonien, genau. Akkorde drunter liegen. Genau. Äh, das würde er als Westernization dann genau. verstehen. Oder halt als
1: Synkretismus, aber darüber ja, hin, müssen wir okay. dann gucken, ob das wirklich so, ob das ne, ob das vielleicht eher eine Ideologie ist. Ja. Also ob das überhaupt eine Form ist, die man, die man erreicht.
0: Ja, hast du schön erklärt. Ich, das, Danke. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es verstanden. Ähm, so soll ich Zeit. noch mehr erklären, wenn wir jetzt, damit wir, soll ich den Kurz noch den Punkt zu Ende bringen? Also du brauchst nicht den Erklärbär zu machen, <lacht> sondern folgt deinen Gedanken. Ja. Du willst ja auf irgendwas auch hinaus. Am ja, Ende. Max, wir haben nur begrenzt Zeit. Max
1: Peter Baumann, Max Peter
0: Baumann aus hm. der Schweiz, aus, aus der Schweiz, der Schweizer, ja. äh,
1: ein sehr sympathischer Mensch. Ähm, Hast du ihn kennengelernt? Ich habe ihn mal kennengelernt. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt despektierlich, äh, ob er überhaupt noch lebt. So, äh, aber ich denke schon. So, so diese ja, Generation, da googelt das. genau diese Gerd Kubik Generation. Max Bitterbaumann ist ja. ein bisschen jünger. Kubik lebt ja auch noch. Also auch ein Musikethnologe, ja, der sich sehr viel dazu geäußert hat. Ja, zu lokale, globale, traditionelle Musiken, Modernisierung etc. Was sagt er denn dazu? Ich wollte nur in dem Fall eine Sache raus raussuchen, das er 2000 mal aufgeschrieben hat, in einem Aufsatz, weil ich es ganz interessant finde, nur um mal so ein paar Akteure zu nennen, Ja. hat er gesagt, warum, also seiner Meinung nach, um das zusammenzufassen, ist sozusagen dieser, da habe ich wieder sozusagen gesagt. So, ich, ich, wollt, ich, nicht ich soll auf so den Basser hauen, ja. wenn du
0: sozusagen sagst. Ähm, äh.
1: Also dieses transnationale, super, superregionale und im Endeffekt auch transkulturelle so schwieriger Begriff, ja. reden wir. Ich habe eine Definition von Wolfgang Welch mitgebracht, aber oh. ja, ähm, später schauen wir, auf, schauen wir, ob wir das machen. <lacht> wie gesagt, Aneignung von Musik, ja. sehr grob. Ja. Ihr könnt mir noch folgen. Ist dass er halt verschiedene Akteure aufgeschrieben hat, wie es zu so dieser Aneignung von Musiken, also wie gesagt, mein Schwerpunkt ist jetzt dieses, also dieses Vermischen von Kulturen, ja. Hybridisierung. Ja. Wer da sozusagen Akteur war, was seiner Meinung nach ihn voran, das vorangebracht hat, und da sagt er in der Tat die ethnologische Dokumentation und das Aufschreiben seit 1900, ne, Phonogrammarchiv. Hat dazu geführt, dann diese ganzen Societies, die entstanden sind, diese Gesellschaften, die sich dafür aus traditionelle Musik interessiert haben. Er geht dann so ein bisschen, kommt dann so ein bisschen vom, vom Hundertstel ins Tausendstel und spricht von ähm, den Migrationen von Gastarbeitern, generelle Mobilität. Er spricht von äh, Revival Movements wie das Newport, Newport Folk Festival in den 50ern, Folk Revivals im Allgemeinen, in den 60ern, auch in Lateinamerika, in Europa gibt es ja tausend Beispiele haben ja, wir ja da, alles von Irish Folk Revival, wir, wir, wir machen mal eine Folk Sendung dann genau kommt ähm, und da diese Organisation World Music Festivals also diese ganze Festival, Kultur, dann auch Pop und Rock Künstler die das Publik gemacht haben er redet von den Klassikern Paul Simon Peter Gabriel und so weiter ja Led Zeppelin Cashmere sagen sie alle hier Scala ich sehe das ein bisschen doch schon. Ich habe Beispiele aus dem 17. Jahrhundert, wo das auch schon gemacht wurde. Er redet auch von der UNESCO. Er redet davon, dass ja 1989 dort ähm, was beschlossen wurde, Kulturen zu, zu erhalten. Ne? Sage ich jetzt mal alles ähm, sehr sehr vorsichtig. Diese UNESCO-Programmation. Also es ist ganz interessant, dass, was was ich damit sagen will, ist, dass Max Peter Baumann sagt, Anno 2000 gab es quasi eine Industrie, ohne das jetzt polemisch zu aufzuwerten die dafür gesorgt hat, dass dieser diese Form der Hybridisierung, dieser Vermischung und Aneignung von verschiedenen Musikstilen auch
0: funktioniert. Ein, ein Reglement in dem ja. Sinne. Also das sozusagen ist verschiedene Stakeholder, würde man wahrscheinlich sagen. Ja. Das ist ja auch nach wie vor sehr wichtig. Du hast die UNESCO angesprochen. ja. ja also wenn es darum geht, was wird Weltkulturerbe, immaterielles Kulturerbe genau. und so weiter. Da gibt es ja die absurdesten Theorien, mit denen teilweise da rangegangen wird, um eben auch so etwas wie eine nationale Kultur zu erhalten. Wir hatten mal, genau. wir hatten mal einen Workshop, oder? Da, da ging es auch darum mit Beam, wo es gerade um die also nationale... Beam kenne ich überhaupt nicht. Wo es gerade um die äh, nationale Vereinnahmung ja. kultureller Praktiken geht. Nationale Und wo war denn das? War ich dabei? Ja, da warst du dabei. Das war in der Humboldt-Universität auch. Es Ach, ist die Geschichte egal. jetzt vor kurzem erst. Vor kurzem? Ja, ja, ja. ja, ja letztes, na, letztes Jahr? Ja, ja, das war...
1: Das war Anfang letztes dieses
0: Jahr Jahres? Anfang diesen Jahres? Vielleicht Wie war es immer. Anfang diesen Jahres auch. Ja. Auf jeden Fall äh, werden ich dachte, dort wir sind ja auch Zeitlos die ziehen. Du darfst nicht sagen, wer wir sind und wann, wo wann wir sind. Wir, wir sind nicht Zeitlos, Daniel. Wir, Ach so. wir, wir, wir bewegen uns. Wir bewegen uns in der Zeit innerhalb ja. gewisser Diskurse. Heute und da ist kommen wir Sommeranfang. Ist das so? Ja. Meteorologisch Meteor oder kalendarisch? Oh, kalendarisch. Kalendarisch, ne? Ja. Und mein Opa hat Geburtstag. Oh, sehr schön.
1: Also hatte, also hat, ne, Geburtstag hat er immer. So, aber er wäre jetzt heute 95 Jahre alt geworden. Lieber Opa, falls du das hörst. Grüße. Grüße, äh, da wo immer du auch bist. Genau, also ich wollte vorstellen, eigentlich nur, also die, die Quintessenz, was ich damit sagen will, ist, wir reden jetzt davon, was wirklich mit Musik passiert. Und ich, was ich eigentlich nur sagen wollte, das waren zwei Beispiele von Max-Peter Baumann und Bruno Nettel. Es gibt noch viel mehr, ja. Wissenschaftler, die sich damit auseinandergesetzt haben. Ich wollte nur
0: auf diese Systematisierung dieses Phänomens hinweisen. Sehr gut. Äh, gefällt ja. mir sehr, sehr gut. Es ist ja auch nach wie vor ein Punkt, der sehr wichtig ist ähm, ja. und der gerade zu unserer jetzigen Zeit, also wir schreiben 2018, ja. äh, der sehr, sehr stark diskutiert wird, weil es ja, wir befinden uns gerade in, in, einem, in einem politischen Diskurs es, es, es quietscht hier manchmal, das sind die Nachbarn über mir in der ah, Wohnung, okay. man hört die das quietschen. durch die Wände, das ist okay. die Tür von denen, vielleicht geh ah, ich ja. mal hoch und bringen denen eine Kanne Öl oder ja, so. Ja, ja,
1: richtig, ja.
0: Also wir, wir leben ja in einem politischen und auch gesellschaftlichen Klima, in dem äh, die Konstruktion nationaler Identitäten, nationaler kultureller Praktiken und dessen, was überhaupt irgendwie national verortbar ist, eine ganz, ganz ja. große Rolle spielen. Also wenn es darum geht, in Bayern werden Kreuze aufgehängt. Ja, ja, in der Tat vor allen Dingen auch wieder. Ähm, auch, genau, gerade also also ja so ein Rollback. Ne? Genau, also es, das ist, es ist so ein Rollback und ich sehe das ähm, aber auch so ein bisschen im Zusammenhang mit eben, so ein bisschen als als Trotzreaktion ja. auf Auflösungstendenzen ja. streng kulturell zuschreibbarer ja. äh, Eigenschaften. Bist äh, du
1: nicht der erste ziehen?
0: Ja, ich weiß, ich, ich, äh, ich habe das Rad nicht neu erfunden. Aber ähm, das ist, glaube ich, wichtig, das hier auch so zu ja, erwähnen. Ja. Ne? Und wir mhm. müssen immer schauen, dass wir so ein, ein Gleichgewicht auch finden zwischen, da werde ich jetzt polemisch, ja, bitte? zwischen Realität und zwischen der Prozesshaftigkeit und der Durchlässigkeit von Kultur. Ja. Und gleichzeitig haben wir sind wir in unserem menschlichen Dasein dazu gezwungen, auch Zuschreibungskategorien ja. zu entwickeln, um damit Sachen zu bezeichnen. Und dazwischen ein Gleichgewicht zu finden, ist, glaube ich, eine Riesenherausforderung für jeden Menschen, für jede Generation, ja, ja. für alle PolitikerInnen. Und momentan gibt es da zumindest auf einer politisch-gesellschaftlichen Ebene einen ganz großen Clash. Interessant,
1: wo du gerade davon Also ich meine, wo wir gerade davon geredet haben, dass Nettel früh dran war. Ne? Ja. Also jetzt irgendwie uh, Clash of Cultures von Huntington, was ja ein sehr konservatives Buch ist, ist, glaube ich, von 92, 93. Ne? Ja. Also ich meine, uh, Ronald Ingel hat westliche Werte, Wandel, Wandel in der westlichen Welt. Wertewandel in der westlichen Welt ist von Anfang der Ende der 80er-Jahre geschrieben ja. worden. Right? Roland Robertson, ja. seine berühmten Ausführungen zur äh, Glokalisierung Anfang der 90er-Jahre.
0: Bezieht Nettel sich auch auf Said? Also wir haben, ähm, Orientalismus von Said ist Ende 70er. Ich habe das, das Datum nicht ist, im Kopf. Ich gehe davon aus, aber das habe ich jetzt nicht im Kopf, ob er sich ja. darauf bezieht. Aber
1: Also es sind sozusagen solche Dinge, dass man sagt, die westliche Welt verändert sich. Also Ingelhardt hat schon gesagt, und das hatten wir in den 80er-Jahren, viele Dinge werden vergessen. Ja. Also die Front National hat sich dort gegründet. So, die ist zwar jetzt an ihrem Höhepunkt, aber es ist ja eine andere Form national
0: wie damals noch unter Jean-Marie Le Pen. Das stimmt, wir, wir haben in den 80 er Jahren ähm, ganz, ganz großen politischen Konservatismus, ja, auch in, in England, genau Thatcher. geprägt ähm, von der Begriff. Von Stuart Hall.
1: Oh, wirklich, ja? ja. In der Tat. Äh, äh, liebe Grüße an Stuart Hall. Äh, und und äh, lebt auch nicht mehr. Dann. Ja, verdammte Axt. Was heißt auch nicht mehr? Wir haben gesagt, Nettle lebt noch. Ach so, ja. äh, Genau, Thatcherism. Und in dem Kontext übrigens, so wie zum Thema äh, rechts die rechte Flanke zumachen, hat sich in diesem Thatcherism ja auch der National Front sozusagen ja auch gegründet in England. Ja. Oder nicht gegründet, aber wurde dann sozusagen sehr auch stark. sehr stark. Ja. Also alles Bewegung. Und da, man hat damals schon analysiert, ohne es zu bewerten, das halt genau dieser Wertewandel, also die ein also die Einfuhr von Einfuhr kann man jetzt auch das ist falsch das falsche Wort, also na gut doch also die Einfuhr von 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 Gütern, von Kulturgütern anderer ja. Kulturgütern, von Benehmen, Veränderung von Normen, ja. andere Ideologien, Umgangsformen, Ideologien so ne das das hat dazu geführt also das ist ja immer so ein bisschen das Thema Ah, der der Islam, ne? Das ist ja auch, das, dass man anno 2018 immer noch so redet, ist in Talkshows ist gruselig. Ja. Aber dass der Islam ja ein anderes Frauenbild hat schrägstrich
0: ein schlechteres, rückständiges Frauenbild. So, das ist
1: so ein, so ein, so ein, so ein, so ein
0: das, das ist so ja, das ist das Narrativ, was sich bis genau. heute durch genau durchzieht. Ähm, äh, und da sagt man halt, da hat man Angst und sagt quasi, das ist
1: nicht eine und und wir wollen nicht, dass ich sozusagen, da war es wieder, sozusagen Bäb. dieses dieses Frauenbild des Islam. ne, Also ihr versteht meine, ja. man Sarkasmus D dabei? Daniel zeichnet äh, hier viele, äh, viele viele Dinge in die Luft. Viele Dinge ähm, in die Luft. Also ich, ich sage ich paraphrasiere nur, dass dieses Frau, man möchte sich dieses Frauenbild von dem Islam in dieser westlichen Welt nicht aneignen sozusagen. Das ist dieser Effekt, dass man sagt, nee. So. Das, das wollen ist, da, wir nicht. Das ist eine große Tendenz. Genau, und da ist halt so, und das ist undifferenziert so, aber das ist eine Bewegung, die ist ungefähr schon in den, also das die gibt's schon eigentlich, ja, eigentlich seit jeher, ne? Also, Wahrscheinlich
0: äh, schon, also Sa ja. Said zeichnet das ja nach und sagt ja, eigentlich, äh, genau. der, der Umgang des Okzidents mit dem Orient ist von jeher Geprägt durch ja. Vorurteile, ja, durch ja. Mystifizierung und immer auch durch Prozesse des Otherings. Also ja, ein, eine sehr bewusste Grenzziehung dazwischen. Richtig, ich würde gerne vielleicht,
1: bevor ich was über musikalische Normen sage, aber da kann ich, wollte ich auch nur vage, ich wollte das vage sozusagen nur, da war es wieder, also sozusagen, buzzer, ähm, anschließen, dass sich daraus natürlich Fragen ableiten wie. Wie entstehen soll Wie entstehen musikalische Normen? Wer sind die Akteure bei der Entwicklung von Normen? Wie werden Normen verändert? Ja, so ne? Und das sind ja immer Aneignungsprozesse. Ja, lass hören. Ne, Spannend. Ich lasse das, lass das erstmal so stehen, weil das ist auch wieder sehr, da können wir jetzt drei Stunden drüber reden. So, ne? das ist, also das ist Wir haben Zeit. <lacht> das ist ein Auftrag. Das ist ein Forschungsauftrag an die ja. Zuhörer. Beschäftigt euch damit, wie Normen entstehen und wie sich Normen weiterentwickeln. Ja. Ich wollte nur eine Sache kurz nennen, und zwar den Cembalisten Domenico Scalatti. ja Nur als ein historisches Beispiel, um das mal anzuführen, hat ähm, auch eine Kollegin, Frau Zuba, mal in den 80er Jahren einen Aufsatz drüber geschrieben. Und zwar über die Folklore-Einflüsse im Cembalo-Werk von...
0: Bei Scalati. Bei
1: Scalati. Also wir reden von... 1729, 1730,
0: so. Sehr spannend.
1: Sehr spannend, ein sehr spannender Aufsatz, der ist zu empfehlen. Literaturliste machen wir auch, oder?
0: Literaturliste machen ähm, wir natürlich wieder, landet dann nachher genau, irgendwie auf der, im Internet.
1: Wo es halt letztlich darum geht, dass seine Klaviersonaten, die mhm. er geschrieben hat, nennt sie hier ähm, artifizielle Version spanischer Volkstänze. Also er hat hier ganz explizit, das er erklärt Frau Zuber auch, analysiert sie auch? So? Also ich bin ja durchaus, wenn es gut gemacht ist, Fan von
0: Musikanalyse. Ja, auf jeden Fall. Wenn sie, wenn sie, wenn sie nicht. Zweck an sich ist, sondern immer Mittel zum Zweck. Genau, oder?
1: natürlich. Also, ich finde ich, ich bin da, ich bin jetzt nicht der große Analyse-Freak, so. Also, ich bin. Ich hab's,
0: ich hab's eine Zeit lang unterrichtet, deswegen, oh, äh,
1: Okay, dann kennst du dich besser aus. Also, allgemeine ähm.
0: Musiklehre habe ich unterrichtet.
1: Wow. Also, diese spanische Idiomatik ist ja dieser weltberühmte Moll-Tetrachord, ne? Dieses, so ist ja so dieser.
0: Ich bin kein Spezialist für spanische Musik. Okay. Also dieses modale, frügische ja. auch. F Frügisch ist auf jeden Fall das spanisch Klischee. Genau. Das spanisch Klischee. Und es ist halt kein
1: Klischee, sondern es ist, steckt da sozusagen auch mit drin, ähm, weil es steckt in auch. In vieler spanischer
0: Musik. In vieler spanischer ja.
1: Musik. Also im, 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 na hier, im Flamenco. Mhm. Ne? Und ähm, diese, diese modalen Formen, diese Tetrakorde fließen sehr dezent in cembalo sonaten von, ähm, Scalatti mit ein. Ja. So. Und das ist sehr schön zu hören. Also ich werde auch noch ein paar Musikbeispiele dann in den, an den Podcast hängen. Ja. Ich wollte darauf nur hinaus. Wie gesagt, wir hetzen ein bisschen durchs Thema, aber trotzdem wollte ich das mal erwähnen, dass sowas, und ich glaube, es gibt noch viele Beispiele auch davor oder also, so. Aber es gibt ganz viele Beispiele, ähm, ja. Und das ist sehr, also das ist, ich meine, das ist ein bisschen freaky. Also wenn jetzt ein, 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 ein nicht geschultes Ohr würde das ich, ich stell mal was ins Netz, dann hört mal, ob ihr das hört. Ja. Äh, ein paar, ich stell, stell mal ein paar ein paar Cemolo sonaten rein, ob ihr dieses spanische Idiom dort raushört. Letztlich ist das aber so der Punkt, an dem man dann kommt, wenn man sich überlegt, aha, das gibt's jetzt 1730 und so, dann ist es meines Erachtens Ziel. Dann überlasse ich dir mal das Wort. Dann ähm, ist es meines Erachtens schon interessant äh, zu sehen, dass man, dass man jetzt Led Zeppelin, Cashmere halt irgendwie Hyped und sagt, wow, hier, orientalische Skalen, Jimmy Page äh, hat, stimmt seine Gitarre um, pipapo, wow, George Harrison hat mal eine Sitar in der Hand, mhm. ähm, wo man sagt, schau her, alter, Scarlatti,
0: 1740. Der hat das auch schon gemacht. Locker. Und oh, das haben ja ganz, also, so, das ist immer schon gemacht worden. Ne? Genau. Das ist das ist, das ist, ja. äh, das ist was, was glaube ich sehr ja. wichtig ist festzuhalten. Es gab immer schon irgendwie so, es gab immer schon Musik, die auf andere Musik eingewirkt hat. Genau. Und das macht es, das macht Musik ja auch so spannend und so interessant und deswegen bleibt Musik ja nie stehen, sondern es gibt fast immer irgendwie da eine Art von Veränderung, Entwicklung. Ja vielleicht, vielleicht bleibt es irgendwann mal Ganz stehen aktuell aber bisher sehe ich
1: wenig also ich, also ich das ist sehr in, polemisch in, in, so ich sehe gerade jetzt anno 2018 mehr stehen geblieben ist. also in, in sogenannter <lacht> ernster Kunstmusik nein auch überhaupt ist das alles sehr sehr neoklassizistisch gerade ne also sehr reproduzierend so
0: das ist aber natürlich auch eine Absolut. eine gewisse Tendenz ne? Absolut. ein Umgang ein ein, ein neuer Umgang Gab's mit alten ja. Spielformen
1: das ist ja auch nichts Neues. Aber mhm. natürlich, neuer Umgang mit alten Sp L Logo. Und
0: ganz, ganz stark Einflussnahme von unterschiedlichen Musikstilen aufeinander, ja. Also gerade ja. äh, gerade wenn wir jetzt über die sogenannte neue Musik sprechen, ja. Äh, erfolgt ja auf einmal ganz viel Auseinandersetzung mit momentan en vogue arabischer Musik. Genau. So. Absolut. Und auch in der Popmusik habe ich aber festgestellt, klingt
1: immer noch alles irgendwie nach Sean Paul. Also es ist alles immer so ein bisschen Reggaeton-lastig.
0: Ja, ähm, ne, momentan so die Trap-Sachen sind in ja. der Popmusik auf jeden Fall mega en vogue. Ich bin jetzt ich, ich, am Sonntag bin ich Auto gefahren, so. Ja, ich habe ja. am, hab am Samstag Sieh, ein Konzert. Am in, Sonntag bin ich Auto gefahren. Ich habe am Samstag ein Konzert in Aachen gespielt. Ja, okay. Und Aachen, Berlin, da fährt man so mit einem Auto, wenn man nicht heizen möchte, und so mittelmäßig durchkommt so sieben Stunden oh, oder so. Wow. Wir waren zu dritt unterwegs, konnten uns das teilen. Zieht sich und aber wir haben durch den Pod, Podcast. gehört. Durch und den Podcast <lacht> zieht sich durch den Pod. Ich glaube, ja. wir sind am. Ich überlege gerade, sind wir südlich dran vorbeigefahren? Wahrscheinlich über Aachen
1: fährt der südlich dran vorbei. Und und dann,
0: da es gerade gepiept. Bin ich so schlimm. Hat niemand gehört. Außer Sie. Nee. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ach so, Ach so du hast Radio wir, wir haben diesen Podcast gehört einen einen dann, Podcast und dann, und dann nachher Radio gehört. Ja. Und haben dann, der Sender hieß Cosmo ja, oder Cosmos gehört. Ja. so. höre ich auch. Äh, so ein bisschen, ich sag mal, im weitesten Sinne Weltmusik. Ist der, ist, der, ist der Weltmusik, ist ist aus Funkhaus aus Europa hervorgegangen. Genau. Hm? Und, Sitzen äh, in Köln.
1: Wie bitte? Sitzen in Köln. In
0: Köln. Ja. Sehr auffällig war dort, dass eigentlich so das Konzept der, wenn es um aktuelle Popmusik mhm. aus der Welt hm. Ging, waren, das war es eigentlich immer Trap in der jeweiligen Landessprache. Ah ja. Oder uns ist zumindest aufgefallen, dass tatsächlich so, also in den spanischsprachigen Sachen war das mhm. mit drin, französischsprachig, Ja. das waren die zwei Beispiele, an die ich mich jetzt erinnern kann, waren immer irgendwelche Trap-High-Hats mit drin und äh, dann so ein bisschen manchmal Cloud-Rap-mäßig so ein paar äh, Autotune-Effekte draufgelegt. Wo du da gerade darüber redest. Da, da, das gerade auch, das funktioniert gerade in der Popmusik. Ähm
1: Ganz gut, dann können wir nämlich dieses Thema Aneignung von Musik aus dieser Perspektive, glaube ich, abschließen. Dann, ja. und danach reden wir dann
0: über Aneignung von Gruppen ja. von Musik. Ja. Was ich sehr spannend daran ja. halt eben fand, war, dass die musikimmanenten Merkmale eigentlich äh, relativ, zumindest nach meinem Gehör, relativ wenig lokal verortbar ja. waren. Sondern es dann wirklich oftmals eine Übernahme von, von Trap, so ja. wie er irgendwie im englischsprachigen Raum ursprünglich mal auftauchte, war bloß dann in der jeweiligen Landessprache.
1: Ja, genau. Das ist nämlich der Punkt, da wollte ich genau einhaken. Also ich wollte erstmal nochmal historisch sagen, dass es natürlich dann immer ja, so Ankerpunkte gibt, ne, historische Ankerpunkte, ja, äh, weiß ich nicht. Deshalb wollte ich nochmal kurz dann diesen diesen Klassiker der Weltausstellung in Paris, äh, Orchester 1889 nennen. Also es gibt, es gibt DBC, der das dann äh, adaptiert hat, auch ja gilt als erste wertfreie Adaption, fern von Exotismen, die Exotismen ja per Definition eher so eingesetzt wurden, um ein Kolorit zu erzeugen. Ja. Ja, so also Und da wurde zum ersten Mal dann einfach wertfrei, wie gesagt, Klammer auf, meines Erachtens hat Scalati das auch schon gemacht, Klammer zu, wertfreie Übernahme von orientalischen oder dann in dem Fall javanesischen Skalen. Ja. So. Und dann gibt es ja immer so verschiedene Ankerpunkte, auch die auch Soziologen und Historiker festhalten nach dem Krieg, dann ne, Klassik, die Klassiker, Radio, Internet, Pipapo, technischer Fortschritt, die so gewisse Paradigmen oder Paradigmenwechsel innerhalb dieser Hybridisierung oder Aneignungen als Auslöser gelten. Ja. Ne? Genau, und da ist dann so ein bisschen die steile These, die ähm, glaube ich, also ich meine es auch nicht, nicht neu, aber aber vor allen Dingen um Susanne Bieners, liebe Grüße Susanne, äh, hat das sehr sehr stark gemacht mit einem leicht marxistischen Anstrich, mhm. wobei ja auch Hall in diese Richtung geht, ja. dass es quasi eigentlich keine populären Musikformen gibt, die ohne Aneignungen auskommen. Also da ist die Aneignung eigentlich immer immanent und das ist das, was du jetzt gerade erzählt hast vom Trap, dass es nur noch regionale musikalische Facetten gibt, Orientierungen, so, ja. ne? Das ist so ein. Das hat immer so einen leichten, polemischen ist alles Konsens und dann macht der halt den deutschen Rap oder der macht den französischen Rap. Und damit haben wir dann irgendwie, kann das MTV zeigen auf Frankrei Frankreich. Frankreich ja, MTV gibt es nicht wieder. Wieder, wieder. MTV gibt es wieder. Gibt es
0: wieder. Aber, äh, aber relaunched äh, frei empfangbar.
1: Ja. Ähm, oder also nur noch online. Mehr oder weniger. Nein, frei empfangbar. Ich besitze bin ja noch so eine Generation, die einen Fernseher besitzt und eine Antenne. Ich, ich nicht, ich habe alles nur ähm, noch Internet. Genau, ich hab alles Internet. <lacht> wo wir von Musik reden, ist halt die Frage, wie gesagt, ich habe Susanne Binas genannt, ähm, die die das ein bisschen überspitzt formuliert, ist in populären Musikformen Aneignung immer nennt. Und dann muss man sich halt fragen, wenn man sich jetzt, und wir reden von, gar nicht mal jetzt, wo du sagst, Trap, so, ich Nimm mal nimm mal Michael Jackson Bad und sag mir, was für ein Musikgenre das ist. So, ne? Das ist ja, eigentlich Das ist eine
0: sehr, sehr schwer. Man würde heutzutage irgendwie Pop sagen. Ja, so, aber was ist Pop? Die Frage, was ist Pop? Gleichzeitig ist natürlich ne? das, was wir in unserem Diskurs in der Regel als Popmusik sehen, dass es von Anfang an von Hybridisierung, von genau, Prozess bestimmt. Ja ja. ne? Ohne, ohne ohne kulturellen Austausch wäre so etwas wie wie Popmusik gar nicht entstanden genau. auch, auch wenn äh, wesentliche ja. his, historische Ereignisse wie die Verschleppung äh, von Menschen aus Afrika in die USA natürlich hast, ein hast sehr du, sehr hast dunkles du Kapitel Artikel ist. im
1: Melodie und Rhythmus gelesen? Nee, habe ich nicht, das sage ich ungefähr ich dasselbe. Nicht, da sagst du das sagst ja. das ist
0: natürlich ein ganz ganz ja. dunkles Kapitel der Menschheitsgeschichte, das ja. auch nach wie vor nicht gut aufgearbeitet ist.
1: Ja, ja, und aber ohne, also ohne ohne verschleppung keine black music sorry. genau
0: ohne die keine black zumindest kein black music in den USA
1: ja das ist ja jetzt das ist ja makulatur ob das sich dann trotzdem irgendwie Und? wie sich das entwickelt hätte
0: was man dazu noch sagen ja. muss, neueste Forschung in Bezug auf Blues, okay. so, was ja gerne, gerne gesehen wird, als auch so mhm. so ein bisschen Wurzel von Rockmusik ja. und Rock'n'Roll und so. Dieser Blues hat scheinbar einen sehr, sehr großen Einfluss auch von Native Music. Also ja, okay. äh, Native Americans haben da scheinbar viele musikalische Traditionen auch mit weiter überliefert. Das ist nur lange Zeit nicht... Äh, das wurde ja
1: komplett gedisst.
0: Das wurde komplett gedisst, weil die Native Americans nach... Äh, dem Verbot der Sklaverei in den USA, ein, weiterhin ein noch, schlechteren, ja. ein noch schlechteres Ansehen genossen als die Schwarzen. Und äh, es gab allerdings, äh, da gibt es auch so Statistiken, scheinbar sehr, sehr viele äh, Menschen, die einen Native-Elternteil hatten ja. und einen schwarzen Elternteil und die von der Hautfarbe dann relativ dunkel waren. Und äh, gesagt haben, wir sind black, wir sind nicht Natives, ja, okay. um diesen Vorurteilen zu entgehen, die gegenüber den Natives äh, hervorgebracht wurden. Aber ganz Lässt sich heutzutage ja. schwierig konstruieren, aber. Äh, aber es ist halt ganz
1: spannend. Also da sind wir jetzt ja mitten Punkt. bei Race, Class und Gender.
0: Ja. Bei, weil, bei Race vor allem. Ja, und bei Race in bei dem Fall. Aber,
1: aber trotzdem zumindest bei dem Problem, weil das ist ja dann auch genderübergreifend, dass man sagt, es geht darum, wer sind die, ne? Ich habe gesprochen über Normen. Aber man muss natürlich genau da in dem Kontext auch, ähm, Mario Dunkel hat dazu mal was gesagt, liebe Grüße, Mario. Äh, wir sehen uns im November über Machtstrukturen, über politische Machtstrukturen. Ja. Also wer hat da die Hebel ähm, in, äh, die Hebel man? in der Hand. Sagt man das so? Man sagt, die Hebel in der Hand. Na gut, ich dachte, Hebel setzen, Hebel umschalten, Hebel in der Hand, Zügel in der Hand, sagt man. Zügel ihm. in der Hand. Wer hat die Zügel wer, in der oder Hand?
0: Wer, wer sitzt am längeren Hebel? Ja, ja, wie auch man immer,
1: genau. Wir machen mal eine Sendung über. <lacht> äh, also, ne, wer ist da der Akteur? Wer hat die Macht, auch ja. Dinge zu zu branden und auch in Fokus zu setzen? Also ich ja. meine, das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, dass man sagt, die Native Americans haben da einen Einfluss, aber diese ein diesen Niemand, A, allen ist es Pups egal, B, es war aber auch noch niemand irgendwie so, in so einer Position zu sagen, Moment mal, also das, da gibt's, also vielleicht hätte Elden Peter Marion schon mal sehen können, aber es gibt niemanden, der sagt, Moment mal, so ist es.
0: Ja. So, ne? Aber ich meine,
1: dafür gibt es ja Forschung. Also ich meine, sonst genau, darf, dafür gibt es Forschung. Können wir, uns ja auch, und mal gucken. können wir auch Gärtner werden. V
0: vielleicht stürzen sich noch ein paar Leute ja. drauf und untersuchen das genauer und kommen dazu. Ich habe nichts Erhellende gegen Ergebnisse. Gartenarbeit. Nee, überhaupt nicht. Nee. Hast du einen Garten? Nein, nein, nein. <lacht> habe ich nicht. Wer in Berlin hat schon einen Garten? Ein, ein Haus, hab, um das man herum Meine kann. Eltern
1: haben einen Garten und Freunde von uns haben sich jetzt gerade einen Garten gemietet. Und ich habe Schön. mich schon... Gartenarbeit angeboten. Ja, ich,
0: ich habe seit einem Dreivierteljahr einen Balkon und bin darüber ah ja, schon genau. überglücklich, aber auch manchmal ein bisschen überfordert, weil man sich ja dann doch um die Pflanzen ja, kümmern muss. da gibt
1: doch dieses Lied von Helge Schneider. Ne? Welches? Ich, ich stehe den ganzen Tag am Gartenzaun, wackel lustig mit den Augenbrauen. Das kenne ich äh, nicht. Ich tue so, ich, ich, als, als würde ich Erdbeeren pflücken, aber <lacht> dabei schaue ich heimlich Frauen. <lacht> das ist Helge Schneider. Helge Schneider. Gut, reden wir. Möchtest du mal deinen Abriss jetzt machen über äh, Wollen wir jetzt einen Break machen? Wollen wir noch mal eine Pause einlegen? Oder wollen wir einfach stumm sein? Oder wollen wir jetzt ich, ich, über ich den, würde,
0: den Turnaround Lass machen? uns sagen, wir, wir legen eine ganz kurze Pause ein, trinken jeder einen Schluck. Okay. Und dann sprechen wir gleich weiter. Bis gleich. Okay.